0: La Voz de América presenta
1: El Pentágono envía 800 soldados a la frontera sur de Estados Unidos ante un súbito incremento del flujo migratorio Estados Unidos extendió el estatus de protección temporal para 470 mil venezolanos la Casa Blanca fortalece el respaldo a Ucrania durante la visita del presidente Volodymyr Zelensky y Washington impulsa en la ONU una resolución que autoriza la misión policial de Kenia en Haití para enfrentar la crisis por las pandillas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Nuevas medidas emprendió el gobierno Biden para enfrentar una oleada de migrantes en la frontera sur. Una pequeña ciudad de Texas declaró estado de emergencia por la inesperada llegada de más de 6.000 mil migrantes en los últimos tres días. Hacemos comunicación con Paula Díaz, quien se encuentra en la Casa Blanca con más detalles. Paula, cuéntanos cuál ha sido la respuesta del gobierno Biden y cuál es también la situación en este momento allá en la frontera.
2: Yasmín, la administración Biden ordenó el envío de personal del Departamento de Defensa, 800 miembros activos que se unirán a 2,500 que ya estaban asignados para apoyar las labores de aduanas y protección fronteriza. Este anuncio llega cuando precisamente en Eagle Paz, en Texas, han cruzado 4,000 inmigrantes indocumentados esta semana. sin causa aparente, miles de migrantes han estado cruzando hacia Texas, en la zona de Eagle Pass y también en El Paso, desde la madrugada de este lunes, a la ciudad fronteriza con piedras negras en México y separada por el Río Grande, solo en una noche arribaron más de 2.000 migrantes y aunque las nuevas cifras no han sido confirmadas, son filas de gente las que se ven llegar. 800 nuevos militares en servicio activo para apoyar más esfuerzos y sacar a
3: los agentes y oficiales de CBP al campo. Esto se suma a los 2.500 efectivos de la Guardia Nacional también desplegados.
2: Y Golpaz también adoptó medidas.
0: La declaración de emergencia nos otorga la posibilidad de solicitar recursos financieros para brindar servicios adicionales causados por la afluencia de inmigrantes indocumentados.
2: Texas ha continuado la construcción del muro fronterizo y la instalación de alambre de púas mientras se define el futuro de la barrera acuática con boyas en el río grande. Según el gobernador, la alambrada ha sido cortada para facilitar el cruce y elevó fuertes acusaciones.
4: El gobierno de Biden cortó ese alambre y abrió las compuertas a los inmigrantes ilegales. Inmediatamente ordené el despliegue de más efectivos de la Guardia Nacional de Texas para impedir los cruces irregulares e instalar más alambre de púas.
2: Al respecto, la Casa Blanca no respondió de manera directa. Señaló que mirará en detalle la situación y calificó la denuncia como un movimiento político del gobernador de Texas. Desde la tarde de ayer, uno de los dos cruces por Eagle Pass fue cerrado debido a este cruce masivo de inmigrantes. Esto ha generado congestión y tráfico entre los viajeros en ambos países.
1: Paula, y otra de las medidas que emprendió el gobierno estadounidense fue la ampliación del estatus de protección temporal conocido como TPS. Esto será para los venezolanos, una medida que acelerará la obtención de los permisos de trabajo y también los protegerá de la deportación. Al menos 470 mil de ellos podrían beneficiarse, como nos informa José Pernalete.
5: El estatus de protección temporal para los venezolanos fue redesignado por el gobierno de Estados Unidos. Ahora este TPS protege a ciudadanos de ese país que han llegado al territorio estadounidense hasta el pasado 31 de julio. La medida es parte de la respuesta del gobierno federal a la crisis migratoria. Otorga permiso de trabajo a estas personas y facilita la desocupación de los albergues.
6: Ayer también anunciamos
3: el TPS para Venezuela y estas son las acciones que está tomando el presidente sin la ayuda de los republicanos en el Congreso y se toma este tipo de acción una y otra vez para
6: abordar
5: este problema. Este alivio federal beneficiará a inmigrantes de esa comunidad sin importar su estatus migratorio, siempre que se cumplan con los requisitos. Anteriormente, esta medida solo protegía a ciudadanos de Venezuela que habían llegado al país hasta marzo de 2021.
6: Todavía no se ha dicho la fecha en la cual puedes empezar a aplicar. Eso sí, tiene que estar pendiente porque es una fecha predeterminada y que después no hay excusa si se te olvida o se te pasa la fecha. Esta medida es
5: bien recibida por las organizaciones sin fines de lucro que asisten a esta comunidad y aclaran que pueden facilitar la depuración de los procesos de asilo ante el elevado número de peticiones pendientes.
7: Y por las razones válidas, es decir, se va a quedar afuera el asilo fraudulento y van a poder acogerse a una figura que realmente es lo que por el, lo que el venezolano emigra. Una crisis política, humanitaria y económica en Venezuela.
5: José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Y México también ha adoptado medidas. El gobierno suspendió las rutas de tren hacia la frontera con Estados Unidos. Miles de migrantes que arriesgaban su vida a bordo de este tren conocido como La Bestia ya no podrán continuar su viaje, como nos reporta Anarely Palomares.
6: Así es como migrantes de Centro y Sudamérica esperan y se trepan a los trenes de carga para cruzar México y llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Se arriesgan a sufrir mutilaciones o incluso perder la vida.
8: Y ha sido demasiado rudo, demasiado rudo, no se lo recomiendo pero a nadie esta situación que estamos pasando...
6: Argumentando este severo riesgo para los migrantes, la empresa mexicana Ferromex inmovilizó 60 trenes en rutas hacia el norte del país. Tan solo en Coahuila, cientos de migrantes quedaron varados a orillas del camino.
5: Tuvimos que durar dos días porque se complicó un poco la cosa en el tren. Ya pues, a Monterrey
6: tenemos tres. Aunque hace unas horas la empresa ferroviaria restableció algunas de sus rutas, el presidente de México ha enfatizado lo que él considera es prioridad.
9: Estamos trabajando con, con el tema migratorio este, constantemente. Lo que nos importa no son los trenes, nos importa eh, los migrantes.
6: Los migrantes varados ante el cierre de las rutas del tren se concentran principalmente en cuatro estados, Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila y Chihuahua. Por lo pronto, la empresa ferroviaria mantiene un detallado monitoreo hora por hora para tomar nuevas medidas en caso de ser necesario. Anarely Palomares, Voz de América, México. El
1: presidente Volodymyr Zelensky visitó por segunda vez la capital de Estados Unidos buscando reforzar el apoyo a Kiev. El líder ucraniano llega en un momento en que algunos sectores del país dicen no hay más recursos para Ucrania. Jacopo Luzzi, el presidente Joe Biden también lo recibió. ¿Cuál es el balance de esta visita?
10: Bueno, Joslin, esta visita no fue fácil porque si bien la administración Biden dijo que respaldará a Ucrania durante el tiempo que sea necesario para derrotar a Rusia, sigue la resistencia a este apoyo, sobre todo, como tú dijiste, entre los republicanos, algunos republicanos. Entonces el mensaje desde el este hoy fue que sí tiene sentido aún respaldar a Kiev. Entre tanto, en el encuentro de Zelensky con Biden aquí en la mansión presidencial, Biden aprovechó para anunciar un nuevo tramo de ayuda militar para Kiev, que incluye también importantes capacidades de defensa aérea.
0: Es por eso que junto con nuestros socios en Ucrania hemos brindado ayuda humanitaria y a decenas de millones de personas, alimentos, agua potable y mucho más. Y es por eso que hemos comenzado el proceso de formalizar nuestro compromiso a largo plazo con la seguridad de Ucrania, junto con el G7 y con otros socios. Les agradecemos mucho. La ayuda proporcionada por Estados Unidos a Ucrania para combatir el terrorismo ruso, algo realmente terrible. Hoy estoy en Washington para fortalecer nuestra coalición para defender a los niños ucranianos, nuestras familias, nuestros hogares, la libertad y la democracia en el mundo.
10: Zelensky no solo visitó la Casa Blanca, el ucraniano tuvo reuniones en el Pentágono y con jefes de las bancadas en el Congreso, donde logró mantener por ahora firme e l'appoggio di a su paese. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo de visita en Washington este jueves donde se reunió con la cúpula del poder estadounidense en una delicada misión política para mantener sólido el apoyo de Estados Unidos en la guerra contra Rusia en particular una parte de los republicanos liderada por Donald Trump cuestionan las ayudas a Kiev
4: ¿Dónde está la responsabilidad sobre el dinero que ya hemos gastado? ¿Cuál es el plan para la victoria?
10: A pesar de que algunos legisladores siguen convencidos que esta Unidos no puede brindar más ayuda, Zelensky logró mantener un apoyo bipartidista, afirmando que Ucrania está ganando la guerra, pero que sin ayuda, la derrota será inevitable.
8: La mayoría de la mayoría apoya esto. Sé que hay cierta disensión en ambos lados, pero dije que una guerra de desgaste no va a ganar esto. Eso es lo que Putin quiere, porque quiere quebrar la voluntad del pueblo estadounidense y de los europeos.
10: Zelensky pidió jets militares y sistemas de misiles a largo alcance, llamados Atacams. Algo que el Pentágono aún se ha negado a dar. Al mismo tiempo, el presidente Biden busca obtener del Congreso 24 mil millones de dólares adicionales en ayuda militar y humanitaria para Ucrania. Sobre el viaje de Zelensky se cierna en las elecciones presidenciales estadounidenses, Yasmin, a poco más de un año de distancia, la posibilidad de una nueva administración republicana y entonces un compromiso menos entusiasta para ayudar a Ucrania es algo que preocupa a Kiev, mientras Moscú desde hace mucho apostó por un cansancio occidental que dejaría sola a Ucrania y que podría dar finalmente la victoria a Rusia.
1: Jacopo Luzzi informando desde la Casa Blanca, te agradezco por el reporte. Un cierre de las operaciones del gobierno federal estadounidense luce cada vez más probable después de que este jueves colapsara en la Cámara de Representantes un proyecto presupuestario para el sector de defensa. Un ala de la bancada republicana aliado del expresidente Donald Trump objetaron al, al nivel de gasto que el presidente de la Cámara Baja, el también republicano Kevin McCarthy, negoció a comienzos de año, lo que quiere decir que es muy probable que ese 30 de septiembre, cuando se acaba el presupuesto, haya, haya un cierre de gobierno. El Consejo de Seguridad de la ONU continúa el debate sobre crisis en Ucrania y la reacción de Rusia ha sido inmediata con una serie de ataques aéreos en varias ciudades ucranianas. Celia Mendoza tiene los detalles.
4: Turkey,
7: Mientras el presidente Volodymyr Zelensky se dirigía al Consejo de Seguridad de Nueva York, las fuerzas rusas lanzaron un ataque aéreo coordinado contra la población civil en seis ciudades ucranianas. La sesión en el Consejo continuó este jueves con el cuestionamiento de Ucrania sobre la permanencia de Rusia en ese foro, como lo explicó a la voz de América el embajador ucraniano ante Naciones Unidas, Sergei Kilitsia.
10: La presencia de Rusia que está declarada por la Asamblea General como un país de agresor. Y yo creo que eso todo no es com compatible. El hecho que, que Rusia es un agresor y su presencia, su membresía permanente según los rusos.
7: Uno tras otro, los representantes de varios países han hecho un llamado al diálogo y al respeto de la Carta de la ONU, que defiende la integridad territorial y la soberanía. China, por su parte, reiteró su oferta para ser mediador y presentó una guía de cómo salir de la crisis.
0: Las partes deben adoptar una visión a largo plazo y defender la visión de una seguridad común integral, cooperativa y sostenible. Respetar mutuamente las preocupaciones legítimas de seguridad y promover la construcción de una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible en Europa.
7: El tema de la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha tomado aún más fuerza tras ser mencionada durante la Asamblea General por un gran número de líderes, incluido el presidente Joe Biden, quien dijo hay que romper con la parálisis que a menudo mina el progreso y bloquea el consenso en este grupo. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
1: Naciones Unidas se prepara para debatir este viernes una resolución que presentará Estados Unidos para autorizar la entrada a Haití de una fuerza multinacional liderada por Kenia. Vamos con Jorge Agovian hasta la ONU. Jorge, explícanos cuál es la razón, el propósito de enviar esta Fuerza Armada a Haití.
8: Yasmín, se debe al deterioro de la seguridad y además la incontrolable acción de grupos criminales y pandillas en Haití, algo que el propio primer ministro llevó ese mensaje a Naciones Unidas pidiendo la acción de esta organización y de países aliados. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU asegura que no sería una fuerza tradicional porque la situación no es tradicional. El primer paso para que una fuerza multinacional entre a Haití ocurrirá en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
1: El viernes vamos a tener una, una primera introducción, una primera conversación sobre ese tema.
8: Como nos dice Cristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado, la delegación de Estados Unidos presentará ante el Consejo de Seguridad una resolución que busca autorizar a Kenia para el envío de al menos mil uniformados a Haití.
1: Con el objetivo de que en los próximos días y en las próximas semanas se apruebe la resolución.
8: El objetivo sería entrenar y ayudar a la policía haitiana a combatir a pandillas y grupos criminales que han irrumpido la tranquilidad del país caribeño
1: se pueda también mejorar la seguridad en Haití que se le, y se le pueda dar eh, una vida más digna, una vida más eh, segura y apropiada entonces al, al, al pueblo haitiano. Good
8: morning. Este jueves, reunido en Nueva York con el secretario de Estado, Anthony Blinken, el presidente de Kenia indicó que la conversación servirá para adelantar el trabajo técnico.
0: Lo esencial para que podamos hacer una contribución útil y consolidar todos los esfuerzos para asegurarnos de que tengamos éxito.
8: El primer ministro ...pidió en octubre el despliegue de la fuerza multinacional... ...debido a la incontrolable acción delictiva de las bandillas. Esta frontera natural... ...su vecino, República Dominicana, que cerró sus fronteras en días recientes... ...por un conflicto sobre la construcción de un canal de agua... No ...apoya la resolución. El problema de Haití ya no está en
4: Haití. Está en manos de la comunidad internacional. Y por esta razón...
8: Por cierto, las Bahamas y Jamaica también han mostrado disposición de unirse a esta fuerza multinacional. Yasmin, vuelvo contigo.
1: Jorge, muchas gracias y usted no se mueva porque al volver el enorme operativo de intervención en una conocida cárcel de Venezuela desde donde opera la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Un operativo policial y militar de 11 mil agentes intervino en la prisión de Tocorón en Venezuela. Álvaro Elgarra nos da los pormenores.
9: El gobierno de Venezuela tomó el control del centro penitenciario Tocorón, en el estado de Aragua, desde donde operaba la organización criminal transnacional Tren de Aragua, extendida por Chile, Perú, Bolivia y Colombia. Decenas de familiares de reclusos han acudido a la prisión para conocer el estado de sus parientes.
6: Tengo a mi hijo privado de libertad ahí, ya hacen ya casi siete años, mi hijo no tiene derechos humanos, mi hijo nunca le han hecho un huir. No
9: se ha referido al paradero de los Lina o Tren de Aragua, razón por la cual han surgido algunas hipótesis. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, la intervención del penal fue conversada con Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, máximo líder del penal y del tren de Aragua, quien habría salido del penal días antes, así como varios de sus integrantes. El criminólogo Luis Isquiel sugiere una razón por la que los organismos de seguridad realizaron el operativo en este momento.
8: Es conocido que hubo presiones de gobiernos latinoamericanos donde el tren de agua está causando estrago para que el régimen de Nicolás Maduro le pusiera coto a ese centro criminal que es la cárcel de Tocorón.
9: El ministro de Interior y Justicia Remigio Ceballos aseguró que las fuerzas de seguridad han descubierto una gran cantidad de espacios inadecuados en el penal. Bueno,
8: nos
10: encontramos en este momento dentro del penal de Tocorón. Como ustedes pueden ver, allá está totalmente tomado este penal. Y la, la infraestructura también totalmente
9: liberado. Ceballos destacó que los policías y militares han garantizado los derechos humanos de los privados de libertad, así como la vida y tranquilidad de las personas en las poblaciones adyacentes. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
1: Un ataque desde un dron enciende las alarmas en Ecuador sobre la supervisión de estos vehículos no tripulados. Estoy más
7: en minutos.
1: La reciente explosión controlada de un dron sobre una peligrosa cárcel de la ciudad de Guayaquil encendió las alertas sobre la escasa supervisión gubernamental a estos vehículos no tripulados. Desde Quito, Néstor Aguilera consultó a especialistas.
11: Es el momento en el que explotó un dron que volaba días atrás sobre la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca en Guayaquil. El estallido motivó la evacuación de reos y ocasionó daños materiales.
0: Hubo un accionar muy profesional y muy eh, técnico del Grupo de Intervención y Rescate que ha permitido ya neutralizar esta carga, es decir, hacer una explosión controlada.
11: Para Marco Garrido, un oficial retirado de las Fuerzas Especiales y hoy instructor de drones, es un motivo de preocupación. Habla de falta de control del Estado y una normativa que permite vulnerabilidades, pero también alerta que el nivel de destrucción puede ir en función de la carga que se le ponga a un vehículo de ese tipo y la capacidad de desplazamiento en distancia. Me puedo poner unos 5 kilos de C4 y voy a generar bastante daño. El experto alerta que los drones están a disposición de cualquier persona y pueden ser ofertados con facilidad, lo que impide que haya un catastro nacional. Un vehículo aéreo no tripulado suele costar entre $1,500 y $35,000 en promedio. El gran problema que tiene nuestra autoridad es el control de los drones que ingresan al país. ¿Y eso por qué? Por el contrabando. La Policía Nacional también está preocupada por el aumento del uso de material explosivo. Son los centros de privación de la libertad. Por vía aérea pueden ingresar. El pasado 19 de abril fue detenido por la Policía Un Ciudadano Colombiano que aducía ser agente del FBI. Como parte de la investigación del caso, se produjo el decomiso de un vehículo aéreo no tripulado. Además, en julio de este año se incautaron drones usados para ingresar drogas y armas a la penitenciaría del litoral. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: En instantes, el niño árbitro que sueña con llegar a un mundial. Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. 10 años y la actitud de un verdadero profesional en la cancha. Se trata de un niño árbitro que sueña en grande. Desde el estadio más importante de Bolivia, Fabiola Chambi nos cuenta su historia. ¿Eh? Sí. Mientras muchos
3: niños sueñan con ser futbolistas
1: famosos, Eric
3: Callejas quiere imponer autoridad en el campo de juego y a su corta edad ya lo está logrando, aunque está consciente de que es un camino difícil. Los jugadores te agreden por física y verbalmente. Yo como aún soy niño no, no me pueden hacer nada, pero ya voy, voy a ir creciendo y tal vez ya me empiezan a ofender, pero yo tengo que estar firme con mi decisión. Sabe a detalle todas las reglas y practica en partidos locales de El Alto, la ciudad donde vive. Aprendió con vídeos de YouTube y libros que le dio su padre. Quién es su inspiración y guía.
9: No hemos sido capacitados en una escuela de árbitros, en un colegial de árbitros... ...el poco conocimiento de las reglas lo ha inculcado a mi hijo... ...y él, yo no quiero que se quede así como yo, quiero que él sea un árbitro reconocido.
3: Aunque en la cancha parece imbatible, su madre María Elena Machaca... ...confiesa que en su hogar es muy diferente. Como cualquier niño en
6: casa, un niño tierno, responsable con sus cosas y en cancha pues se convierte ya en otra persona, lo toma muy en serio su trabajo. Aunque ahora todo
3: esfuerzo está en seguir aprendiendo y ganar experiencia en el fútbol boliviano, Eric sueña en grande, quiere estudiar en el extranjero y un día convertirse en un árbitro FIFA. Yo quisiera buscar el mundial, la Copa América, las Copas Libertadores y la Champions para representar a Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Y otros que están sacando sonrisas son un equipo de perros policías que se robaron el show durante un desfile militar en Chile. Fueron 76 cachorros de diversas edades y razas los que desfilaron con orgullo junto a sus dedicados adiestradores, entre ellos veteranos carabineros y agentes de policía de Chile. Los encantadores cachorros fueron sometidos a un riguroso entrenamiento para garantizar un impecable desempeño durante el evento. Con esta imagen me despido por hoy. Let's okay.